0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34. Dijo Jesús, Sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. Ya sea que duerma o esté despierto, de noche y de día, la simiente germina y crece, y él no sabe cómo. Por sí misma la tierra produce primero el tallo, después la espiga, y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. Dijo además, ¿Qué comparación haremos del reino de Dios y en qué parábola lo pondremos? Es como el grano de mostaza, el cual, cuando es sembrado en tierra, es la menor de todas las semillas de la tierra. Con todo, una vez sembrado, sube y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de modo que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con numerosas parábolas como estas, les presentaba su doctrina, según eran capaces de entender. Y no les hablaba sin parábolas, pero en particular se los explicaba todo a los discípulos que eran suyos. Muy bien, la comparación del reino de Dios con, la, con una semilla eh, es muy, muy propia del Evangelio. Y, y muy apropiada, por otra parte, muy apropiada, porque el, eh, la semilla tiene una cierta característica de crecimiento sola, ¿no? Entonces, es como que, es como que lleva vida dentro ¿no? Entonces, eh, por eso el Señor utiliza esto. Y de hecho, esta parábola del versículo 26 en adelante, eh, utiliza esa característica de la semilla, que tiene es como que lleva vida propia, para poder compararla con la, con la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, dice que sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. Bueno, entonces, eh, eh, hagamos una explicación breve simplemente, aunque ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el tema, que es el reino de Dios? El reino de Dios o reinado de Dios... No se trata aquí de un territorio, ¿sí? no, no, el reino de Dios no es un territorio y no es que se desprecie el territorio, sino que eh, los territorios en realidad son consecuencia de, de otra cosa, más personal de los hombres. No es que esté mal el territorio, el territorio está bien. El territorio está bien, de hecho, en, en la odisea los, los ciclopes, ¿sí? estos seres monstruosos que vivían... Eh, vivían en cuevas y que eran brutales y devoraban corderos, eh, tenían un solo ojo y eh, entonces eh, no tenían, sus casas no tenían eh, no tenían límites, ¿eh? o sea, no, no hay ni rejas, ni barandas, eh, ni límites. Entonces es como que, y así como el mar simboliza a los paganos, porque no hay límites, yo no puedo poner o, límites en el mar, entonces, eh, también así el, la, 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 la falsedad, la religión falsa, la, los pueblos incivilizados, la, la incultura es, eh, es, es como una especie de totum revolutum, ¿no? todo se revuelca aquí y no hay límites. Los límites, el crecimiento, el límite es propio del crecimiento, el límite es propio de lo, que, de lo que existe, ¿sí? Entonces... Una persona justamente se eh, por naturaleza se distingue de otras. Entonces, yo sé dónde una persona con su cuerpo termina y empieza otra. ¿eh? Entonces, esa, la distinción es propia de, la, de, de, de los entes. ¿sí? La distinción es propia de los entes. Fíjense ustedes, si yo tengo varios muebles, esto, eh, estos muebles eh, están... Funciona mientras yo puedo distinguir este estante de aquella mesa, de aquel sillón. ¿sí? Pero si yo los triturara todos y los colocara todos juntos, estarían todos unidos, todos juntos, sin límite ni determinación alguna, pero ya no me sirven, ¿no? porque ya perdió su, perdieron su entidad. El reino de Dios no es que no tenga límites en ese sentido, ¿sí? al contrario. Eh, muchas veces el Señor habla de que el reino de Dios está aquí o está allá, pero no en todas partes. Y no porque Dios no tenga potestad sobre todas las cosas, sino porque dependa de los corazones. El reino de Dios o el reinado de Dios depende sobre todo de los corazones. Y claro, termina donde termina el influjo de ese corazón. ¿sí? Entonces, cuando el reino de Dios se identificaba con un, territorio Y, por ejemplo, cuando un gobernante cristiano eh, dominaba sobre un territorio, entonces en ese territorio domina la ley de Cristo. Entonces, allí se identifica con un territorio. Pero no es el único modo en que el reinado de Cristo pueda extenderse por el mundo. En la China comunista de hoy, que no es un gobierno cristiano, ni una cultura cristiana, ni un pueblo cristiano en general, sin embargo, el reino de Dios también está allá porque hay muchos ciudadanos del reino de Dios allí, y entonces donde haya un corazón cristiano que tiene fe en Jesucristo, allí donde hay uno que guarda la fe, entonces allí también está, digamos así, como un heraldo del reino de Dios. Entonces el reino o el reinado de Dios es ese corazón y lo que está bajo el influjo de ese corazón, o sea, ese, el, el corazón y los lugares donde Dios tiene dominio, ¿Mm? donde Dios manda y donde se obedece su ley. Ahí donde se obedece a su ley. Entonces, dice que el reino de Dios, ¿eh? el reinado de Dios, el dominio de Dios, ¿eh? la potestad de Dios, no en cuanto potestad general, porque Dios tiene potestad sobre todas las cosas, incluso sobre, no sé, en, en, aquel, en, en el pueblo, en la sociedad donde no se adora al Dios verdadero, sino que tienen dioses falsos y dioses paganos, allí también domina el Dios verdadero, ¿sí?, pero no domina, o sea, no es que no domine en sentido eh, propio, sí, pero en, no, no, no domina en el corazón de aquellos hombres, no. sí, Porque ellos esos hombres no están obedeciendo a la voluntad de Dios, no están obedeciendo a la ley de Dios. Pero sí, en cuanto que ellos son criaturas de Dios, sí están bajo su dominio. Y justamente esta distinción entre... El dominio general de Dios que tiene sobre todas las cosas, ese dominio que tiene tanto sobre un, una montaña como sobre un árbol, como sobre una persona, en lo que tiene de parecido todo esto, ese dominio nadie puede quitar a Dios. ¿Mm? O que tiene sobre un ángel o sobre un demonio, ese dominio nadie puede quitar. Pero es clara la distinción del dominio de Dios en un ángel y en un demonio. Porque si bien como criaturas domina sobre un ángel y un demonio, sin embargo el ángel obedece, el demonio no. Entonces el demonio está, en ese sentido está fuera del reino de Dios. Yo creo que el, el ejemplo del ángel, el demonio sirve bastante. ¿eh? Entonces, en ese sentido, el, el demonio está bajo el dominio de Dios. No es que está no es que está en un mundo sin donde Dios no domina. ¿sí? Pero no se puede decir que el ángel es, eh, está bajo, eh, que, que, que vive en el reino de Dios. ¿sí? Que vive en el reino de Dios. Entonces... Él no vive en el reino de Dios, aunque Dios lo domina decían los antiguos no de grado sino por fuerza ¿Eh? no de grado sino por fuerza es como un, un tipo, es como un extranjero en, en el el que, el que no obedece a Dios y sin embargo está en este mundo es como un extranjero en la tierra que, es, que pertenece a Dios eh, en el universo que pertenece a Dios, entonces su corazón está en otras tierras en otro mundo, sí. un mundo que no existe en realidad, porque el, el, el mundo del pecado y de la falsedad, del error, es un mundo ilusorio, no, no existe. Bueno, entonces, el reinado de Dios, el reino de Dios, el dominio de Dios sobre las cosas, sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. ¿Y qué pasa cuando un hombre arroja la simiente en tierra? Es muy importante que sepamos, que veamos nosotros cómo crecen las plantas, esto para una persona que vive muy en la ciudad, eh, no pasa tanto en América Latina porque aquí tenemos, bueno, salvo en las grandes urbes como Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro quizás un poco, algunas otras grandes ciudades de América Latina, en general todos tenemos la experiencia de la semilla lanzada en el patio y que crece allí, porque es muy común aquí eso que tengamos algo de patio en algunas en, en muchas grandes ciudades en Europa ya no pasa eso todo, todo viene industrializado en el supermercado la gente piensa que la leche en realidad se fabrica en industrias que ponen en cartón directamente eso ¿verdad? nadie se imagina que eso sale de una vaca ¿no? entonces no conectan la vaca con la leche imagínense usted hasta ese punto puede llegar ¿eh? y no estoy exagerando estoy diciendo algo que he visto ¿Mm? un chico una vez me dijo ¿en serio? la leche sale de las vacas ¿No? Entonces, claro, ciertos elementos y símbolos de la Escritura nos van a parecer extraños y no, nunca lo vimos en la realidad. Entonces, cuando plantamos, y sería bueno que uno lo haga si nunca lo vio, planta una semilla y ve cómo va eh, brotando allí una planta. Entonces, dice que ya sea que duerma o esté despierto de noche y de día, la simiente germina y crece y él no sabe cómo. O sea, él no tiene participación en eso, no tiene participación en eso. No es que él va construyendo como construye las casas, por ejemplo. Porque una casa yo sé cómo construyo, coloco un ladrillo y otro sí, y voy midiendo. Entonces mi ingenio humano, mi ingenio personal humano está allí sobre eso. En cambio, yo puedo preparar la tierra, puedo poner un sistema de irrigación, Puedo yo eh, quitar los obstáculos y de tal modo que le llegue suficiente luz solar al, a la tierra esta donde van a crecer las plantas, pero yo coloco la semilla y aunque ponga todas estas ayudas, en realidad la semilla crece con una fuerza que ella lleva en su interior. Una fuerza que ella lleva en su interior. Claro, si yo tiro la semilla en, en, en tierra pedregosa, ya saben ustedes la la parábola del sembrador, la que es conocida como la parábola del sembrador, entonces eh, crece un poco y después muere. ¿Mm? Y se refiere a lo mismo, él está diciendo en la parábola del sembrador, donde la semilla cae en tierra pedregosa, en el camino, entre espinos o en tierra fértil, también la palabra de Dios es semilla. ¿Mm? Entonces tiene como una fuerza interior esa semilla, ¿eh? tiene una, como una fuerza interior. No sabe cómo, dice, ¿eh? no sabe cómo. Significa que él no tiene participación en eso. No como en la construcción de una casa o en la fabricación de una herramienta. Él no tiene participación en eso. No sabe cómo. Entonces, ya sea que duerma o esté despierto de noche y de día. Duerma o despierto de noche y de día, la simiente germina y crece y él no sabe cómo. Por sí misma la tierra produce primero el tallo, después la espiga y luego el grano. O sea va como gradualmente creciendo. Primero un tallo, después la espiga, el tallo, o sea la, la planta sin la espiga. Estaba aquí poniendo el ejemplo de, un, una, de, de, de una semilla de trigo. Entonces primero el tallo, que es donde están las hojas. ¿sí? El tallo y las hojas parece que es todo un conjunto, pero aquí en el caso de las espigas, es la, de la, del trigo, el tallo con todas sus hojas y todo, luego aparece la espiga que todavía no tiene el fruto y finalmente el fruto. Entonces distingue estas tres cosas, tallo, espiga, frutos en la espiga. Y se distinguen las tres cosas, tallo, espiga, frutos. ¿eh? El, el grano de trigo propiamente que está en la espiga, la espiga que está en el tallo. Y todo esto de la semilla. No basta entonces la tierra, no basta el agua no basta todas las condiciones eh, negativas digamos y que falte eh, que, que yo quite los, eh, los animales salvajes, que quite los, el yuyo, que quite la, la, toda la maleza que, que abone la tierra yo tengo que tener la semilla ¿Mm? si es tierra mala, la semilla produce poco fruto pero si es tierra buena, la semilla produce mucho fruto ¿Mm? entonces hay una cierta graduación aquí, vemos que hay una graduación. Tallo, luego espiga y luego fruto. Y cuando el fruto está maduro, entonces aquel hombre que había sembrado la semilla echa la hoz porque la mies está a punto. ¿sí? O sea, porque se ha cumplido con el, con, con el objetivo, o se ha llegado a la, a la meta. Eso, eso es la madurez. ¿sí? ¿Qué es la madurez? Y bueno, la madurez es el estado de perfección de una cosa, entonces de una cosa que tiene crecimiento. Nosotros no decimos que una, un mueble maduró, por ejemplo, ¿eh? porque el mueble está, está, está allí, ¿no? El mueble no madura, no tiene, no tiene eh, lo, que, lo que los antiguos llamaban naturaleza, no es, no es natural, es artificial. Lo natural tiene crecimiento por sí mismo, lo artificial no tiene crecimiento por sí mismo. Esa es la distinción entre natural y artificial. Entonces, lo natural, lo que tiene vida o crecimiento por sí mismo, esto tiene, va creciendo y va llegando a un punto después de lo cual se corrompe. ¿Sí? Entonces, ese punto antes de la corrupción, en el cual llegó a ser todo lo que debería ser, eso se llama madurez. En el caso del hombre, nosotros le llamamos edad madura cuando el hombre, eh, antes de la vejez, o sea, antes de que comience a perder, eh, perder facultades, antes de que uno pueda, de que comience a perder fuerzas, energía, de que comience a enfermarse de, de balde, ¿no? etcétera, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es... Eh, esa etapa se llama madurez, cuando está en la plenitud de sus fuerzas físicas y espirituales. ¿sí? En el caso de las plantas también la misma cosa. Todo lo que tiene crecimiento así de ese modo, decimos que tiene una etapa de madurez. Fíjese que aquí el Señor está refiriéndose a la vida espiritual y habla de que la vida espiritual tiene su madurez ¿sí? porque tiene una especie de vida propia. La vida espiritual tiene una especie de vida propia como esta semilla, como la semilla, bueno entonces y que el que sembró cuando el fruto está maduro, entonces corta porque la mis ya está a punto, ya está en su momento y entonces ya puedo recoger los frutos, bueno ¿quién es este? evidentemente el que siembra la semilla es Dios, que él es el que siembra la semilla, por eso el sembrador es Dios que siembra la semilla y esa semilla sembrada, va creciendo por sus propios medios ¿eh? por eso el reino de dios se parece a un hombre que es dios que arroja la simiente en tierra como la parábola del sembrador y no es que él no sabe cómo no es que él no lo tenga porque fíjense que aquí toda analogía tiene parte semejante y parte desemejante, semejante ¿sí? entonces el caso del sembrador humano no tiene participación en esto en el caso de Dios, Dios tiene participación. Lo que está diciendo el Señor es que hay algo en la gracia, en, 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 eso que nos, en esa participación en la vida espiritual que Él nos da, que no es Él, no es Dios propiamente, pero es algo creado por Dios, algo hecho por Dios, distinto, la, como la semilla es distinta de Él. Y eso nos ofrece Él y va produciendo sus frutos esa misma semilla. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Y eso es lo que llamamos la palabra de Dios. Pero ya sé lo que estás pensando. Probablemente vos estás pensando que la palabra de Dios es la Biblia solamente. ¿Mm? Y no es que no tengas razón, porque claro, vas a misa todos los domingos, entonces cuando el lector termina de leer la lectura, dice, palabra de Dios. Te la vamos Entonces, bueno, yo se pongo palabra de Dios, es la Biblia. Ya está, es lo más fácil. Sí, pero no solo. ¿eh? La Biblia es palabra de Dios, pero no solo. ¿Eh? Y no es simplemente el texto leído, la palabra, porque si no, no olvidemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿no? Entonces, eh, y la palabra es la semilla, entonces la palabra se hizo carne. La palabra no es un texto, la palabra es una persona, ¿eh? una persona que es... Expresada, manifestada, hecha visible en ese texto. Porque nosotros, ¿cómo conocemos a Jesucristo a través de, del texto? sí, Pero el texto nos habla de Jesucristo, pero nosotros podemos ir más allá. O sea, nosotros podemos realmente tener una relación eh, directa con Jesucristo a través de la gracia. ¿Mm? A través de la gracia podemos tener una relación directa con Él. O sea, real. No solamente que como si alguien me escribiera una carta y yo me carté con esta persona, como suele pasar con algunas personas que se conocen con alguien que está, no sé, en otro país. Y entonces, solamente tiene, tiene el texto y tiene la, esta imagen que es en realidad una traducción de señales electromagnéticas, pero no es la persona. No es la persona. Entiendo. Si el único modo que nosotros tuviéramos de conocer a Jesucristo fuese el texto que nos hablara de él, sería algo parecido. Pero no es así. No es así. O sea, es una semilla que va creciendo de noche y de día mientras dormimos o estamos despiertos. Va creciendo, ¿sí? De noche y de día. Mientras... Eh, o sea, si lo vemos con la luz del sol o si no lo vemos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Mientras duerma usted despierto. De noche y de día duerma o esté despierto de noche y de día. Ya sea que las cosas la iluminen porque la noche y el día no dependen de mí. Pero que yo esté durmiendo o despierto sí depende de mí. Entonces, ya sea que la realidad haga visible aquello, y el sol, todo lo que tengo alrededor, haga visible el crecimiento de la semilla, o ya sea que yo mismo me dé cuenta o no, que yo esté durmiendo o despierto, la semilla igual crece. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque nos hace entender realmente qué es lo que hace crecer en nosotros la vida espiritual pero no voy a entrar todavía en ese tema porque si no ya me adelanto a la meditación entonces y cómo va creciendo por sí misma produce primero de forma gradual primero el tallo, después la espiga y finalmente los frutos ¿Sí? va haciendo de forma gradual y yo voy viendo porque cuando yo veo que crece el tallo y que todavía no hay frutos y ahora veo, veo que crecen las espigas, o sea, lo que va a producir los frutos, la acción. ¿eh? Pero todavía no hay frutos. Y después veo los frutos, el resultado del tallo y de la espiga. Y cuando veo eso, entonces viene el sembrador y le echa la hoz. ¿sí? Le echa la hoz y entonces recoge él los frutos. Y después pone otro ejemplo. ¿Qué comparación haremos del reino de Dios y en qué parábola lo pondremos? Es una pregunta retórica. Es como el grano de mostaza, el cual cuando es sembrado en tierra es la menor de todas las semillas de la tierra. ¿Sí? Es una semillita pequeña y esta semilla es pequeñísima de, de entre los que sus oyentes estaban escuchando, claro, no puede decir no la semilla de qué sé yo, la semilla de lino es más pequeña, ¿no? Entonces, no, no, él, él, él está hablando a sus oyentes, entonces dice, bueno, aquí tenemos un arbusto que tiene una semilla pequeña y que sin embargo tenemos aquí un, una, una, una planta enorme, ¿no? Entonces, tenemos una mostaza que es sembrada en tierra, es la menor de todas las semillas. Con todo, una vez sembrado, sube y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que los pájaros del cielo puedan anidar bajo su sombra. Bueno, y esto los padres de la iglesia muchas veces han comparado con la iglesia. De tal modo que los discípulos tenían que entender que la palabra de Dios ya estaba sembrada por el Padre. Cuando el Padre envió a su hijo a tomar eh, eh, a tomar carne, y a, hacer, a hacerse como hombre, a poner su morada entre nosotros... El Padre lanzó la, su semilla al, al mundo, ¿sí? a la Tierra. Y esta semilla era pequeñísima. Porque, ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Un hombre, ¿sí? en apariencia insignificante, ¿eh? nacido de Nazaret, tanto que la gente dijo. O sea, vivió en Nazaret. Nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Y los, los, los maestros de la ley dijeron, ¿qué? ¿Qué salió de Nazaret hasta ahora? Nada. ¿Por qué algo importante, mínimamente importante, va a salir de Nazaret? ¿Esa, ¿Ese billordio de, ulti, de mala muerte? Nada hay ahí. No hay escuelas. No hay, un, no hay universidades, no hay escuelas, no hay maestros. Ni siquiera hay buenos artistas. Ni, ni buenos artesanos. Sí. Habrá sido un grupo de chabolas o de... De casuchas así, de, de chocitas, en las que vivía la gente. Y uno que ¿quién se queda acá? ¿Mm? Como esos cruces de camino. Nunca vino en Paraguay mucho esto. Uno, si va por la ruta y hay que hacer un desvío y entrar a algún lugar, en ese cruce todo el mundo se coloca. Y hay unas casas feas y todo. Y entonces uno dice, ¿qué de bueno puede salir de aquí? Esa es una semilla pequeña. ¿Mm? Pero Dios allí sembró. En Israel, el pueblo judío, un pueblo ya hecho pequeño por, por, por las divisiones, porque Israel tenía sus doce tribus, pero ahora resulta que quedaron solamente un pochito pequeño, porque ya había habido divisiones antes. Además, un, un país pequeñito entre dos grandes potencias, entre Egipto y eh, y estos pueblos que estaban hacia, hacia Mesopotamia que siempre estaba en peligro, o sea, no estamos hablando de una potencia mundial, no era una potencia, no era una potencia económica, ni militar, ni nada. Israel, la Israel bíblica, siempre fue una miseria, y tenía un gran templo, ciertamente, pero antes del templo, su culto estaba en una choza, o sea, en una tienda de campaña. Y uno dirá, no, pero el gran templo, no hay nada como eso. Sí, no hay nada como eso porque Dios estaba allí. Pero los templos de los otros pueblos eran mucho más grandes. Humanamente hablando, eran muchos más grandes. Y no había uno, había varios. Incluso cualquier, lo, los templos de los países, de los, de, de los pueblos escandinavos, de los vikingos, eh, tenían muchísimos templos. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos una semilla pequeña, pero ¿qué hizo el Padre? Dios Padre lanzó su semilla, que era su hijo, y esa semilla cayó en tierra y va a crecer. No se sabe cómo, quiere decir que los hombres pondrán los medios, preparará la tierra, quitará los abrojos, quitará las piedras, eh, re removerá la, 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 la tierra para que allí pueda germinar, pero crecerá por la fuerza de la misma semilla. Porque esta semilla es la palabra de Dios. Y entonces se tornará, la, esta es una profecía, eh, será mayor que todas las hortalizas, será mayor que todos los pueblos, mayor que todas las religiones hasta, vistas hasta ahora. Y entonces las aves del cielo pondrán eh, se anidarán bajo su sombra. Los pueblos, todos los otros pueblos, los paganos, pondrán su nido eh, en sus ramas y así el señor entonces les hablaba y veamos nosotros entonces que esto que vemos en el primer, en el primer párrafo versículos 26 al 29 que la semilla va a crecer se ha producido realmente en la iglesia eh, a lo largo de los siglos eh, porque de, de hecho así fue y se hizo un gran arbusto y entonces todos los pueblos vinieron y pusieron en la iglesia, su, su, se anidaron en la iglesia y la iglesia acogió así a todos. Y eso es fruto de la palabra de Dios porque era el crecimiento que Dios le había dado a la propia palabra de Dios. Muy bien, vamos a meditar ahora sobre este texto. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Podemos decir que... Cuando nosotros, una preocupación que suele, solemos tener es a ver si estoy creciendo espiritualmente o no. ¿Eh? Eso es típico de gente que, la gente que está en la iglesia y que toma en serio la cuestión. En un momento dado viene la tentación y les dice, y entonces, eh, ¿por qué es una tentación esto? Y porque no conocen generalmente las Sagradas Escrituras y no conocen, no conocen la enseñanza de Nuestro Señor, entonces suelen hacerse esta pregunta. Estoy estancado. ¿eh? A veces tienen razón, pero la mayoría de las veces no, no tienen. Y, a veces, y, y en general, todos no conocen ni las causas ni cómo funciona la cuestión. Entonces dicen, estoy estancado, estoy parado, no crezco, ¿eh? no crezco, no estoy creciendo. Bien, es muy importante que entendamos cómo funciona la vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual funciona, digamos así, por. Eh, es Esto es un término de, 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 la, de, de la ciencia eléctrica. ¿eh? De el, eh, se dice. funciona por inducción. ¿eh? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es el funcionamiento por inducción? Eh, habrán visto, bueno, hay una cosa muy, muy interesante, pero que no es una, no es un principio nuevo. Eh, es, ya es conocido hace bastante tiempo en la, en la, en la, electro, en la electricidad, sobre todo, ¿sí? eh, y es que hoy existen, esto, esto, esto estoy poniendo como ejemplo, yo no tengo ningún aparato así aquí, pero eh, el cargador, ¿cómo le llaman? Cargador wireless, ¿eh? cargador sin cable de los teléfonos. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Eh, tengo el teléfono y aquí tengo el cargador entonces me parece una cosa fantástica entonces dejan el cargador aquí y uno simplemente después de usarlo pim, tira el, el teléfono y comienza a cargar no, no hace falta conectar ningún cable me parece una cosa maravillosa y entonces es, se llama carga por inducción ¿Mm? bueno entonces qué sucede en la vida espiritual en la vida espiritual funciona algo más o menos así sí es cierto que nosotros tenemos que ir trabajando, ejercitando eh, ejercitando las virtudes, rezando, tener, conviene mucho tener un horario, conviene mucho hacer esto y aquello. Pero todo eso, todo eso en realidad es para que nosotros, para, digamos que para que el teléfono esté lo máximo, el máximo tiempo posible puesto sobre un cargador wireless eh, por, de, de inducción. ¿Estar cerca de quién? Y cerca de Dios. ¿Cerca de Dios o cerca de aquellas cosas que tienen conexión con Dios? ¿O cerca de aquellas personas que tienen más trato con Dios? ¿sí? y o, cerca, ¿O en aquellas cosas que me conectan con Dios? ¿m? De tal modo que vaya creciendo en mí la vida espiritual. ¿sí? Que vaya creciendo en mí la vida espiritual. Entonces... Si, ¿Cómo yo puedo calentar esto y dejándolo al sol o dejándolo cerca de una fuente de calor? Aquí tengo esto, ¿sí? Entonces, para que yo pueda calentar esto, yo tengo que acercarlo al fuego. Para que mi vida espiritual, ¿qué significa que mi vida espiritual crezca? No significa que yo me sienta bien. Mucha gente piensa que la vida espiritual crezca significa que yo me sienta bien, que yo me sienta tranquilo, que yo esté en paz. En paz significa que tenga sensación de serenidad. Eso no es crecimiento en la vida espiritual. Cualquiera que leyó, no pueden pasar la vida sin leerlo. Cualquiera que leyó, la imitación de Cristo, de entrada, va a entender. Y bueno, la gente que dejó de leer la imitación de Cristo le pasó justamente por eso. Yo recuerdo que un amigo, yo leí la imitación de Cristo del, del Beato Tomás de Kempis cuando tenía 15 años. Y a mí me cambió la vida, o sea, me dio un norte del cual nunca me aparté. Entonces un día le dije a un amigo que tenía estas ideas locas en la cabeza sobre la vida espiritual, le dije, ¿sabes qué? Toma, lee aquí la imitación de Cristo. Y que tiene cuatro partes, o sea, cuatro libros tiene, cuatro, cuatro grandes partes. El pobre me devolvió la semana, me dice, no, no puedo leerme. ¿Y por qué? Y porque es muy duro, me dice. Claro, la dureza de la imitación de Cristo consiste justamente en hacernos decir que la paz no consiste en que nos sintamos nosotros sin tribulación sino que en, en imitar a Jesucristo, en parecerle a Él, en estar con Él en la cruz. En eso consiste la paz. Entonces, entonces, no me acuerdo por qué estoy diciendo esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces, ah, ya, porque nosotros pensamos que crecer en la vida espiritual consiste en estar cada vez más volados. ¿eh? <risa> ¿Saben? No, no sé si saben todos, espero que en Paraguay usamos el término estar volados. ¿eh? Estar, como, estar como el que fuma marihuana, así tipo, ¿sí? Eh, sí, porque es una expresión de marihuaneros. ¿no? Entonces, eh, estar volado es jerga marihuanera. ¿eh? Después de fumarse unos porros, el tipo dice, uh, estoy como volado, ¿eh? estoy, me siento volando, me siento flotando. No, señores. El crecimiento en la vida espiritual consiste en que nosotros nos hagamos parecidos a Jesucristo. Y es muy a propósito, el Señor usa la imagen del trigo. porque qué? ¿Qué se hace con el trigo? Con el grano de trigo. Se hace pan. Y no se hace pan acariciando los granos. ¿eh? <risa> Sino que se lanza al molino y se... Tritura el grano y de eso se hace harina y de la harina se hace el pan. Otra vez amasando el pan y después poniéndolo al horno, al fuego. Y entonces tenemos ese producto tan apreciado en nuestras mesas, el pan, del cual Cristo hará después su su, su cuerpo y su sangre. ¿no? Su, su cuerpo nos dará su cuerpo y su alimento, eh, nos dará Él como alimento con el pan. Entonces, el hecho es que nosotros tenemos que llegar a hacernos como el pan, ¿sí? Pero para hacernos con el pan, nosotros necesitamos que el Señor vaya sembrando nosotros la semilla. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? No, hacemos por inducción, ¿sí? Por inducción. O sea, acercándonos a Él. ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme? No es que yo tengo que quedarme en casa y hacer... ¿Eh? <risa> es que... Es que hay gente que piensa que es eso. A ver, no, ¿por qué no venís a la misa de los domingos? Porque no me convertí todavía de eso. Porque la gente piensa que vos te vas a la iglesia una vez que vos ya estás listo. ¡No! No, es que ahí recién vos te vas a la iglesia cuando ya estás purito y limpito. Porque la gente que piensa eso es la que después va a decir, ah, yo no me voy a la iglesia porque ahí está lleno de gente hipócrita. Eh, ahí está lleno de gente que, 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 que es más pecadora que yo. Y es, es probablemente, probablemente tengas razón de que esa gente es más pecadora que vos. Pero esa gente es la que un día va a ser buena y santa. No vos. No vos. Porque en tu tierra no se está sembrando la semilla de la palabra de Dios. En tu tierra lo que se está sembrando es, son los desechos de los cerdos que caminan sobre ella. Porque vos tenés o la tierra del chiquero donde defeca el cerdo, y a propósito uso estas expresiones fuertes, o tenés la tierra de la, de, 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 del, del huerto, de la huerta, donde se siembra semilla. Y son la misma tierra, pero aquí defeca el cerdo y aquí se siembra la semilla. ¿Y cuál es la mejor tierra? La mejor tierra es la tierra donde se siembra la semilla. Porque ahí continuamente se va sembrando la semilla una y otra vez. ¿qué va? ¿Quién puede tener tiene la oportunidad de convertirse? El tipo que lee todos los días la Biblia. No importa si después se va y peca, y eh, eh, comete adulterio. Es que no importa eso en sí mismo. Pero el que se va a convertir va a ser él, no el otro. Entonces, dejen de decir que eh, algunos dicen, piensan que la hipocresía consiste... En que en esas personas, que esas chicas que ya abortó tres veces y el muchacho que eh, le roba a su patrón y en el marido que le es infiel a su esposa y todos ellos se van a misa y ellos piensan que eso es hipocresía. No, señor. Eso se llama fe. Esa chica que va a la iglesia y ese señor que es adulto y se va igual a la iglesia y ese, ese ladrón que se va igual a la iglesia y todos ellos se van igual después a la procesión y a la misa. Eso se llama fe. Porque si hay alguien que les va a convertir, es Dios. Porque Él es el que tiene que sembrar la semilla en su tierra. Eso no es hipocresía. Hipocresía, hipocresía es lo que hacen aquellos que, eh, que piensan eh, que ellos son honestos porque no se van a la iglesia porque son pecadores honestos, ellos son pecadores honestos ¿eh? imagínense, pecador honesto porque yo peco y yo asumo que soy un desgraciado de la vida y por eso no me voy a la iglesia porque yo soy mejor que Dios entender? entonces yo no tengo que ir a la iglesia no, no entonces mi tierra es como la tierra del chiquero donde el cerdo defeca ¿me entienden? Pero el que va a la misa es como el tipo, que, el que va a la misa, aunque sea un gran pecador, puede que defeque los cerdos allí, pero el sembrador va a limpiar la tierra y va a prepararla continuamente. Y, y al irse a la misa el tipo está tratando de preparar su tierra otra vez y después va a sembrar la semilla y puede que ahora produzca pocos frutos, pero después va a ir produciendo cada vez más frutos. Porque al, irse, al, al, al hacer todo el trabajo para ir a misa, este que es un gran pecador y miserable, ¿no? ¿Mm? Pero cuando él se levanta de mañana para prepararse y se, 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 se prepara y se viste y se va a la iglesia y se santigua y pide la bendición al Padre y hace genuflexión en la misa, todo eso es preparación de la tierra. Todo eso es preparar la tierra. No es hipocresía, es reconocimiento de su miseria. Y va preparando la tierra entonces así si para que el Señor plante la, la, la tierra y después no sé cómo el tipo había sido ese salvo. No sé cómo se convirtió. No, no es que no sabe cómo. La escritura aquí dice no sabe cómo, pero no es en ese sentido de no saber. Claro que sabe, ¿sí? Lo que no, no, no tienes participación en eso. Lo que hizo fue preparar la tierra para que Dios, el sembrador, siembre la semilla y para que entonces eso vaya haciendo su trabajo en él. Entonces, si vos te sentís un gran pecador, ¿qué hay que hacer? Seguir rezando. Seguís yendo a misa, seguís confesándote, seguís haciendo lectura espiritual, porque todo eso, seguís tratando con la gente buena, seguís tratando con gente santa, si podés, ¿no? si hay gente santa cerca de vos, o leyendo las vidas de los santos, seguís haciendo eso, porque todo eso es siembra de semilla, de la semilla de la palabra de Dios en vos, porque todo eso... Es como acercarte por inducción, ¿eh? acercarte a una fuente de calor y por inducción eso te va calentando. Yo no me voy a calentar solo, no, me, no se carga, el teléfono no se carga solo, tengo que conectarlo a la fuente de energía. Entonces, y la tierra no produce, no produce frutos por sí misma, tiene que recibir la semilla de la palabra de Dios. Entonces, aunque seas un miserable o una miserable, andate igual a la iglesia, seguí rezando, seguí eh, confesándote, seguí haciendo oración, andate a la procesión. No, es hipocresía. Hipocresía es pensar que sos bueno porque no te vas. Eso es hipocresía. Eso realmente es hipocresía. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es simple. O sea, no vamos a complicarnos más con esta lección. Es decir, simplemente esto. A ver, lo que yo puedo hacer es preparar esta tierra, sacarle abrojos, sacarle piedras, eh, remover la tierra para que no esté sí, tan aplastada y dura como, como la, la tierra del camino, y prepararla, para, y, y acercarme allí donde está el sembrador para que siembre en la semilla. ¿sí? Que él siembre continuamente. Si yo voy a misa todos los domingos, voy escuchando. Escucho, escucho, un día esto va a aprender ¿eh? es que así somos, es que somos duros de corazón. Pero entonces, si me voy todos los domingos a misa, un día va a aprender esto, un día esa semilla va a germinar y cuando germine, entonces no va a germinar de golpe, sino que primero va a aparecer el tallo y después la espiga y después el fruto y entonces cuando haya fruto y solo entonces, entonces el Señor va a cortar esto para poder hacer de esto el pan. El objetivo es hacer pan de esto. El objetivo es que nosotros nos convirtamos en pan. En el pan de la Eucaristía. Nosotros somos, eso, Cristo se hizo pan para poder alimentarnos. Y como todo aquí está dado para que nosotros lo imitemos, es para que nosotros también, gracias a esa semilla, nuestra tierra produzca fruto para que de nosotros también se haga pan. Para que nosotros también demos pan. No pienses que el Señor te da a vos la Eucaristía en la comunión eucarística para que vos te alimentes y bueno, después te tires al sofá y ya está. Es para que vos también hagas lo mismo. Para que de vos también se produzca pan para que entonces puedas alimentar a los demás. Entonces, podemos, podemos nosotros imitar al Señor, Pero no es una semilla que nosotros pongamos, sino que lo que hacemos es preparar nuestra tierra y ofrecerla a este sembrador para que él siembre la semilla. Si la tierra está mal preparada, el sembrador va a sembrar la semilla, pero no va a producir frutos, Es que, que es esta otra parábola del sembrador. Pero si yo no ofrezco mi tierra, si yo no la preparo, si yo no la limpio, entonces... Sí, como, como hacen estos que dicen que no van a la iglesia y no rezan y no hacen ninguna cosa porque son honestos y no son hipócritas. Entonces tienen una tierra despreparada en la cual el Señor nunca va a sembrar su semilla. Porque no la ofrecen. Porque no se la presentan. Porque no hay semilla sembrada allí. Igual el Señor que es misericordioso siempre termina él procurando tirar la semilla. Por eso en la, parábola, en la otra parábola del sembrador dice que él arroja la semilla a todas partes. De algún modo a estas personas que se alejan de Dios, alguien les habla de Dios o ven un tipo de sotana por ahí por la calle, o ven una religiosa vestida con su hábito, o pasan delante de la iglesia, o lo que sea. De algún modo el Señor lanza la semilla, pero como no prepararon su tierra, entonces esa semilla no produce fruto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver este crecimiento? No, no lo vemos, no sabemos, no sabe cómo, dice Dice el Señor, no sabe cómo. Entonces no tenéis que preocuparte por ese crecimiento. Porque no sos vos el que das el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento según su tiempo. Esta es una, un, una planta que crece desigualmente eh, según las personas y según la voluntad del sembrador. Es una semilla que depende del sembrador y depende de su voluntad. ¿Qué tengo que hacer yo? Dejar que el Señor siembre la semilla todas las veces que quiera. Y entonces va creciendo gradualmente, ¿sí? según su voluntad. Ya sea que sea de día, ya sea que sea de noche, ya que duerma o esté despierto. Entonces yo no me tengo que preocupar sobre ese tema. Yo lo que tengo que hacer es simplemente acercarme, ¿eh? como el teléfono, me acerco al, al, al cargador inalámbrico ¿no? y entonces espero allí que cargue la cuestión. Me acerco a la iglesia, me acerco a personas buenas, rezo el rosario escucho la palabra de Dios hago lectura espiritual hago obras de caridad voy a misa me confieso no cambio todavía no importa sigo haciéndolo porque yo no sé cómo pero esa semilla va a dar su fruto yo no sé cómo pero esa semilla va a dar su fruto en cuanto a la misión y el apostolado la misma cosa lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar simplemente la semilla me ha pasado en mi Breve Vida, que he visto muchas veces que de repente, qué señor yo, me, me escribe la gente, me dice, padre, yo soy de las lomas de no sé dónde, ¿verdad? Y escucho tus homilías, sigo tus lecciones, eh, hice el curso de tal, y desde ese momento comencé a confesarme más. Yo digo así, Dios mío. O sea, es como... Sembrar la semilla por todas partes, arrojar la semilla. Y de repente hay gente que escucha y dice, ¡Ay, qué caigüey! Seguramente mucha gente piensa eso de mí y le doy toda la razón del mundo, ¿verdad? Pero hay gente que, como esta que me escribió un mensaje en estos días, y dice, y me acerco más a la confesión ahora y, y estoy rezando más y quiero que fulanito de tal también se acerque y se convierta, ¿verdad? Y yo digo pero bendito sea Dios, voy a poder presentar algo ante el Señor el día de mi juicio y decirle, por favor, toma en cuenta este tema para descontarme mi deuda, por favor, porque he hecho un... no, 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 me, me falta mucho, acá, me falta mucho, entonces y me alegro por ese tema, pero es que nosotros también participamos de, esa, de ese oficio de sembradores, cuando haces la señal de la cruz y bendecís los alimentos en un restaurante cuando vas a comer con tu familia, pues pensás que nadie te ve, mm, te ven, te ven, ¿Vos pensás que cuando llegas a la iglesia y te arrodillas no te ve nadie? Te ve la gente. Ese tipo que vino por primera vez en la misa y ve a toda tu familia de rodillas preparándose ahí para la misa, y dice, eh, mira vos cómo son. ¿Vos pensás que nadie ve que hayas, eh, que, 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 sé yo, que, que los domingos no trabajes y te reúnas con tu familia para poder rezar? ¿Vos pensás que nadie ve eso? La gente lo ve. ¿Vos pensás que todo apostolado de las misiones, o de, de, de visitar casas, o, o lo que sea, o de repartir un folletito, no tiene ningún efecto? No, la palabra de Dios tiene efecto, tiene efecto. Y puede que, si, si lo haces mucho, puede que Dios te dé la gracia de poder ver los frutos, de repente y un día te aparece alguien y te dice, a mí me ha pasado, no una, muchas veces, eso que vos dijiste esa vez, vos sabes que hasta ahora me resona. Y gracias a eso que dijiste, o que hiciste, o, que, o eso que enviaste, o aquella clase que hiciste, tal cosa, o lo que sea, o ese folletito que me diste, yo me acerqué a la iglesia después. Y quiero agradecerte. ¿Eh? Testimonios innumerables. Muchos ya, ya me olvidé, porque no es que me ponga a anotar también el testimonio. Hubiera hecho ahora y sería tan productivo, pero he escuchado eso muchísimas veces. Y el que es apóstol, el que participa en este ministerio de, de, de lanzar la semilla, y que caiga en tierra, eh, tiene esa experiencia. Entonces no tenemos que eh, desanimarnos, al contrario, hay que hacer eso y mucho. Hay que hacer eso y mucho. Nosotros no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo. Yo espero con ansias el día de mi juicio para poder ver... Con, eh, para, para poder ver cómo esas cosas que yo hice rindieron sus frutos. Pero no para enorgullecerme de mí, sino para ver lo increíble que es ver la palabra de Dios produciendo sus frutos. Para ver lo increíble que es esto. Para ver realmente cómo aquello tiene vida y cómo el Señor realmente ha cumplido con su promesa. Hasta aquí entonces nuestra meditación. Vamos a rezar Inspirados por este texto que nos ofreció el Señor en esta, en esta lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta tierra mía tan sucia y baldía, y tú, sin embargo, Señor, incansablemente siempre vienes a sembrar en ella la semilla de tu palabra. Yo quisiera, Señor, poder limpiar esta tierra lo mejor posible, con las mejores disposiciones de las que soy capaz, con la penitencia, con la, con, con la práctica de las virtudes, con la paciencia, con, con todo lo que yo pueda, todo lo que esté a mi, a mi alcance. Limpiar esta tierra para que tú puedas sembrar en ella tu semilla, Señor. Para que te dignes sembrar aquí tu semilla y para que entonces puedas recoger en ella este trigo, eh, abundante con el cual puedas hacer pan para alimentar el hambre eh, al hombre hambriento de tu presencia. Y, y sin embargo, Señor, muchas veces yo eh, no, no, no preparé mi tierra y, y también por alejarme de la oración, o para alejarme de las prácticas de piedad, o de, de cualquier obra buena, yo dejé, me, me alejé de ti, Señor, y entonces no pudiste sembrar esta semilla que crece por sí misma. Mi atraso se debió, fundamentalmente, a que no me acerqué a ti. Y entonces, aunque lanzabas tu semilla, sin embargo, mi tierra estaba alejada de ti, o yo te mantenía alejado de mi tierra. Y aunque reconozco también, Señor, que muchísimas veces, aún así, intentaste sembrar y sembraste tu semilla con algún fruto, sembraste tu semilla, la semilla de tu palabra en mí, y te doy gracias por eso, Señor, porque en esta tierra llena de abrojos, en esta tierra llena, llena de, de, de piedras, tan, 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 tan poco fértil, aún así, igual, muchas veces sembraste tu semilla, y se produjeron frutos, y te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, te pido que esta semilla sembrada en mi corazón, de tu palabra, produzca mucho fruto y que realmente con ese fruto puedas hacer el pan con el cual puedas eh, estar presente entre nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Para la contemplación quiero que pienses en todas esas oportunidades en las que el Señor eh, ha sembrado la semilla de tu palabra en vos. Quiero que mires al sacerdote predicándote, que mires a las personas devotas y religiosas, jóvenes y ancianos principalmente, los ancianos, que te han dado ejemplo, aquel religioso que, que viste en la calle aquella cruz que viste en algún lugar, esa iglesia por la cual pasaste, eh, todas esas oportunidades en las que se te habló de Dios y cómo recibiste esa semilla, ¿sí? Y cómo creció esa semilla en vos. También quiero que te tomes un tiempo para ver cuántas veces cooperaste con Dios para poder sembrar la semilla en otros. Aunque, claro, ese fruto no vas a conocer. Sin embargo, lo que podés siempre hacer es pensar en si estás dando todo de vos para poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.